0: Dice el Jehová que la inteligencia le sigue explicando al Nefesh cómo tienes que medir tus cualidades en la vida. Dijimos ayer que el secreto de la inteligencia es saber el momento y la cantidad de cada cualidad. ¿Cuánta, ¿Cuánta alegría? ¿Cuánta tristeza? ¿En qué momento la alegría? y ¿En qué momento la tristeza? Ahora, lo que sigue, le pregunta la inteligencia, le dice, le dice la inteligencia, las siguientes cualidades que te voy a explicar es el temor y la esperanza. ¿Cuándo tienes que ocupar el temor y cuándo tienes que ocupar la esperanza? Dice la inteligencia que el temor se aplica, escuchen bien, cuando la persona ve que se está acercando a una circunstancia en la cual puede perder un contacto espiritual con la Baruj El temor de la persona verdadero tiene que ser cuando la persona ve que va a tener una pérdida eterna. Es el, el verdadero temor que la persona tiene que tener. Porque todo lo demás, dice el Jobata Levavot, no es un temor verdadero. ¿Por qué? Porque el temor que tú tienes en las cosas físicas, materiales, como explicamos ayer, no sabes ni siquiera si es para tu bien o no es para tu bien. Entonces, ¿cómo vas a tener temor? ¿Cómo vas a tener miedo? Pero si tú ves que se aproxima una circunstancia en la cual tu espiritualidad se va a ver en riesgo, eso, va a tener, eso tienes que tener temor. Una vez fueron con Rav Steyman, tenían una pregunta de una niña. Era una niña huérfana que vivía en Israel y que estaba en una, en, una, en una escuela, que dormía y vivía ahí. Entonces estaban viendo cuál era el mejor lugar para ella para vivir. Si mandar a Argentina de regreso, si dejarla en Israel. Empezaron a decir, ja ¿qué hacemos? Por un lado, a lo mejor va a tener más amigas en, este, en Argentina, pero por otro lado, a lo mejor... Y así empezaron a tantear todas las circunstancias. ¿Qué le contestó a Raúl donde ¿Dónde va a vivir una vida más espiritual? Ahí tiene que vivir. La persona tiene que saber, el verdadero miedo de la persona tiene que ser lo que está en tus manos, no lo que no está en tus manos. Lo que está en tus manos es que tomes una mala decisión espiritual. Eso, eso sí tiene que darte miedo. Métete en una circunstancia en la cual tú te das cuenta que te va a llevar a que tomes malas decisiones espirituales. Eso, eso es una cosa que te tiene que dar miedo. Pero no te tiene que dar miedo todo lo que pasa en el mundo material, porque eso es lo que hablamos antes, que es el bitajón. El miedo es, tiene cabida en la persona. Existe una circunstancia así, el miedo. Pero el miedo a qué? Esto que les voy a decir es muy interesante. Todas las cualidades de la persona son medidas. Y estas medidas están ya infiltradas dentro de nosotros desde que nacimos. Tú te das cuenta que hay niños que nacen con más sensibilidad al enojo. Se enojan muy rápido. Y hay niños que son más tranquilos, que son más relajados, que no tienen esa cantidad de enojo tan grande. Todo lo que Acá Sujú te puso dentro de ti, lo necesitas para algo. Solamente hay que saber dirigirlo en el momento correcto y en la cantidad correcta. Dice el Tosfot, bienaventurada la persona que es temerosa siempre. Es como bienaventurado jajito el que tiene temor, jacito. Claro, entonces dice el Tosfot, escuchen bien, que vas a tener miedo, es una cualidad interna de la persona. Todos los seres humanos tenemos miedo de miles de cosas. Pero si tú lo diriges, ese miedo, a cuidarte de no caer en cosas que no, no tienes que hacer, vas a tener una conciencia y vas a vivir completamente diferente tu vida. En vez de tener un miedo que te angustie, en vez de tener un miedo que te deje con una circunstancia de no sé qué va a pasar el día de mañana, qué me va a pasar y qué va a pasar con la parlazada y qué va a pasar con esto y qué va a pasar. Y el miedo te ataca no es un miedo constructivo, es un miedo destructivo, porque no no te empuja a hacer algo. Porque muchas veces llegan miedos para la persona que son miedos que no los no es de que ese miedo lo va a llevar a que él pueda cambiar algo. Él simplemente tiene miedo de algo que no está en sus manos y tiene miedo ¿Qué va a pasar mañana? Pero puedes hacer algo al respecto? No, no puedo pasar, no puedo hacer nada al respecto, pero tengo mucho miedo, tengo mucha angustia. Entonces, ese miedo ¿qué te qué, qué te generó positivo? Nada, que no puedas dormir que estés angustiado que... Entonces, el miedo que la te puso dentro de ti, lo, lo utilizamos mal. Dice, el la bota". El miedo lo tienes, pero ¿para qué lo tienes que utilizar? Para estar, decir, me da miedo si voy a este lugar que vaya a pasar algo con mi espiritualidad. Mejor aquí no me meto. Mejor con estos amigos no voy. Mejor en esta prueba no me meto, porque me da miedo. ¿Qué es lo que te da miedo? Me da miedo que caiga. Entonces, tu miedo, en vez de ser un miedo de angustia, que te genera tristeza, te genera actuar te genera concientizar y te genera ser una persona que vives completamente diferente espiritualmente hablando. Toda la diferencia. Entre una persona que crece en Torah, en Irachamayim, en Midot, en todo en la vida, es porque su nivel de conciencia, su miedo de no caer, está mucho más presente que el de las otras personas. Cuando la persona no tiene ese miedo, y al revés, solamente le da miedo lo material, pero lo espiritual no le da miedo, ¿a dónde acaba esta persona? muy mal, ¿Por porque se va metiendo en circunstancias que lo van llevando a una vida espiritual cada vez peor, y su miedo no está dirigido para allá por, por, por ni, ni cerca, eso es con relación al miedo, en relación a la esperanza, cuando la persona tiene que tener esperanza, tener la, es una cualidad, ser una persona que tiene esperanza que las cosas empiecen a funcionar, es una cualidad muy importante que tiene que tener la persona. Pero la esperanza que tiene que leer la persona es en al revés que el miedo en las circunstancias que la persona ve que su vida puede cambiar espiritualmente para bien y espiritualmente para bien escúcheme lo que les voy a decir no es solamente en tu estudio de torah espiritualmente para bien quiere decir en general en tu vida que tu vida materialmente hablando y físicamente hablando, sea acorde a una mejor vida espiritual. Cuando una persona está bien en todos los aspectos de su vida, espiritualmente está mejor. Si él tiene esperanza que va a estar sano, tiene esperanza que su negocio va a ir bien, tiene esperanza, pero porque eso lo lleva a él a una vida espiritual mejor, ahí es donde la persona tiene que llevar una esperanza. Ahí tiene que tener, tiene que tener esperanza. Es una esperanza correcta. Si la persona solamente usa la esperanza en el mundo material y no la usa en el mundo espiritual, no es el lugar correcto donde usar la esperanza. le sigue explicando el jowatalev, el Jobat ¿Cuándo usar geburatalev y cuándo usar rakutalev? Geburatalev quiere decir fortaleza en el corazón, corazón fuerte, duro. Rakutalev es un corazón débil, un corazón doblegado. ¿En qué circunstancia la persona tiene que tener un corazón fuerte? Entonces Dice el J.T. Le El momento correcto para que la persona se ponga duro es cuando tiene una prueba. En ese momento que el dio te dio ese hombre esa fuerza interna para pasar ahí adelante. Cuando la persona tiene una prueba, en cualquier circunstancia de su vida, tiene que endurecer su corazón fuerte. No dejarse vencer por el Cuando la persona tiene que usar su corazón doblegado con los tzadikim, con los hajamim. Cuando viene de repente un hajam y te dice algo que no te gusta escuchar porque te reprocha. La persona que hace ahí muchas veces, duro en el corazón, se pone duro. ¡No! ¡No me venga a decir! me diga, lo que estoy mal! ¿Por qué? ¡No nos reproche el hajam. No, no. Ahí la cualidad correcta es que te doblejes, que tu corazón lo dejes mansito. ¿Por qué? Porque en ese momento él te está haciendo un bien. En todos los aspectos. Muchas veces el jajam dice una cosa en el kinis y toda la gente se pone... De repente todos sacan su corazón duro. dice la Torah, no, es al revés. De repente cuando la persona está en una prueba, se pone débil. Dice, no, es el jajam, es completamente al revés. El corazón duro es para pasar las pruebas. El corazón débil es cuando te están haciendo un favor espiritual. Sea un jajam, sea un amigo... Una persona que te da un consejo en tu vida, si no sabes recibir un consejo de una persona, estás muy limitado en la vida a crecer. Sé que los grandes antes pagaban, pagaban para que los reprochen. Pagaban, pagaban para tener un jajam que los reproche ¿Por porque querían crecer. No se querían quedar toda su vida estáticos. O sea, ahorita, una, una vez cuando yo estaba en la yeshiva, se me acercó una persona y me dijo. Que lo reproche. Entonces dije, no, no, dije, no, no, para nada, no. No me interesa. dijo, no, sí, ya es, nos dio jajama una plática de, del asunto de que la persona tiene que saber recibir los reproches y que cuando la persona te reprocha, en vez de ponerte duro al revés, tienes que recibirlo y con doblegación, tu corazón, bajarlo. Yo quiero que tú me reproches porque tú eres mi amigo y tú me conoces muy bien y tú... Dije, no, porque te vas a ofender. No, no me voy a ofender, para nada, no, no, no. Es que estas cosas luego acaban mal, porque no, realmente no lo recibes y... No, no, de verdad, ya, por favor, una hora me estuvo... Bueno, ok, ya. Okay. Fuimos a un cuarto. Ya, ¿no? Le dije tal cosa. Y de repente, dice, no, dice, no, para nada, eso no me pasa a mí, no, eso yo estoy perfecto. <risa> ¿Sabes qué? Tienes razón, ya. <risa> no, sí, no, no, la verdad, no, no, nada que ver si tú quieres que te reproche y que te diga eres un eres perfecto en todo lo que quieres que te diga? ¿Sí? La persona, dice la llamada, el que te reprocha, no el que te reprocha porque disfruta ver cómo caíste en algo, no el que te reprocha porque, porque disfruta ver cómo te hace, te, 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 te pisa. Hay gente que cuando te reprocha no tiene ninguna intención positiva. ¿Sí? Simplemente te reprocha porque se siente increíble hacer que para crecer en la vida hay dos maneras. O que el otro se haga más chaparrito o que yo me haga más alto. Cuando yo piso al otro, o reprocho al otro, pues, sí, lo hago más chaparrito. Yo no estoy hablando de eso. De una persona que te das cuenta que tiene muy malas cualidades y que solamente está disfrutando el reprocharte. No, no. Esa es la que maravilla. Ama al que te reprocha. Ámalo, ámalo. ¿Por qué ámalo? Porque el que no te reprocha, de verdad, con el corazón, no le importas. Le vales un cacahuate. Por eso nunca te dice nada. Se debe ir una persona y te dice, mira, este cuate acaba de llegar, es nuevo en el kines, este, acércate, y lleva dos semanas aquí, acércate y empieza a decirle todo, todo lo que hace mal. ¿Qué le vas a decir? A mí qué, a mí qué me importa, que haga lo que quiera. a mí qué? ¿Por qué? ¿Por qué que haga lo que quiera? ¿No te importa que mejore en su vida? ¿La verdad? ¿Te digo la verdad? No. Entonces, si a alguien realmente le importas, ojo, para que realmente le importes a alguien, no es cualquiera. Pero normalmente de repente el jajam ha dice algo en el kinis, que es por el bien del kinis, no porque tiene algo personal con alguien del kinis. De repente la persona pone su corazón durísimo, se ofende. No, ahí no es la cualidad, ahí la cualidad está mal usada. De repente están, están discutiendo con una persona de cosas de Torah, y viene un rico y dice, oh, es que estos es abrejín, ¿para qué los queremos? ¿Qué haces tú allí? Te doblas, ahí tu corazoncito se hace chiquito, ahí no, ah, sí, la verdad... No, ahí di lo que tienes que decir, ahí ponte duro, ahí explícale. El mundo se mantiene por la Torah. Un jajam vino a México, vino a México, acaba de estar en México, Ramón Sheiler. Ramón Sheiler es uno de los, es el jajam, eh, Rosa Kabala. cabalista eh, número uno del mundo, muy picudo jajam. No se imaginen que dice cosas, ni que te dé que, que te te, te, la cara, o que te dices el nombre y te dice... No, no, es una persona verdadera, no habla del tema, pero sabe mucho. Entonces dijo él que nunca en la historia del pueblo judío, nunca en la historia del pueblo judío, ha habido más jajamim, o sea, gente que estudia a Torah todo, todo el día, como en esta época, en el mundo. Nunca, en la historia del pueblo judío nunca existía. Pero, nunca existió en la historia una época que los judíos tengan tanto dinero como esta época en el mundo. Dice, que él tiene gente, de, o sea, que la edad o se da, él tiene en Israel muchísimas este, instituciones, no, ni una, ni dos, ni tres, o sea, 40, 50, 60 instituciones. Que, escuelas para niñas, escuelas para niños, clases, en las, aquí, yo que sé, Midrashim, todo lo que tú quieras. Dice, tengo gente, dice y no los ricos, no no los ricos, que me dan millones de dólares al meterse de acá. No lo son los ricos, los ricos me dan mucho más, los ricos ricos, de cientos y de miles. Tenemos que saber, dice él, ¿saben por qué Hashem en el mundo hoy, a los judíos en el mundo, tienen tan, tanto, o sea, ha habido tanta, tanto éxito por la Torá? Que hay tanta Torah en el mundo que Kaushu manda por conductos esa veraja al mundo. Tú o la sea, tiene que saber. La veraja que hay hoy en México. Él dije, él dijo no tengo duda que si hay veraja en México es porque hay mucha Torah en México. Si estoy impactado, dice, de cuánta Torah hay en México. Porque estuve si a las comunidades en el mundo, te das cuenta, no es fácil crear una comunidad como la que tenemos en México de Baruch Hashem, tanta Torah, tantos quinices, tantos lugares donde la persona se puede acercar a Hashem. Es un Zejut muy grande. Pero dijo él, ¿eso es un Zejut? que les va a dar muchísima verja a toda la gente de México. Mientras más Torah hay en México, más verja hay para la gente de México. Eso es obvio. De repente la persona se confunde en sus ideas o está platicando con alguien y el otro dice una idea que, es una idea que se encuentra en la Torah. Pero pues, en ese momento, ¿qué haces tú con tu corazoncito? Te lo haces chiquito. ¿No? no digo que tienes que pelearte con la gente, pero en ese momento tienes que poner tu corazón duro y decir, este es el momento para fortalecer el corazón. O sea, tiene una prueba, fortalecer el corazón. Alguien viene y te dice un reproche, baja un poquito el corazón. Y terminamos con esta, la mitad de la pena y la mitad de la, de la dud la sinvergüenza. ¿Sí? ¿Cuándo la persona tiene que usar la pena? ¿Cuándo, pa, cuándo la pena tiene cabida? ¿Cuándo es el, el momento a, a, perfecto para la que la persona tenga pena? ¿Saben cuándo? Escuchen bien. Cuando a Kadosh Baruju te da algo y tú no le respondes a Kadosh Baruju acorde a lo que te dio, ahí entra la pena. ¿Sí? Eso es pena. ¿Sí? Una persona de repente llega a casa de un amigo, todo de repente te atiende como rey, este, así, Shabbat te trató como rey, de repente te sales de la casa sin agradecer y te llevas la toalla del baño para secarte las manos y te agarra ahí en la puerta. ¿Qué onda? ¿Dónde vas? Ah, no, es que. No, qué pena. Eso sí, eso es pena. Eso sí es pena. Que el otro te da y que tú no le puedes. No le puedes regresar un poquito el agradecimiento. Eso, está, eso es vergüenza. Con aquellos Burjú tenemos que tener pena cuando la persona dice la Gemara, Escuchen lo que dice la Gemara, es impresionante. Toda persona que hace una vera y le da pena. No le da pena con la gente, ¿eh? Le da pena interna con aquellos Burjú. Se le perdonan todos sus pecados. Se le perdonan todos sus pecados en ese momento. me blocó la nota, ¿Por qué? Porque la persona en ese momento tuvo una reflexión profunda que lo que hizo es una falta de agradecimiento con Acá Por eso sintió pena. No tristeza, pena. O sea, qué mal de... O sea, cómo yo me comporté así. Qué vergüenza. O sea, Carlos Grujo dice ahora sí tuviste un contacto conmigo muy profundo. Tan profundo... Que, re, que esa pena como que te acercó a Hashem, te conectó a Kadosh Baruju. Si, no, si una persona entra a un lugar que nadie lo conoce, de repente se ven que se vuela la toalla y se lo lleva, ¿qué me importa? Ni los conozco, ¿qué más me da? Porque no tienes contacto con ellos. Te da pena con alguien que tienes un contacto profundo. Si te dio pena hacer una verá, es que tienes una relación profunda con Kadosh Baruju, Es que hay, hay un vínculo con Hashem. Te da pena. A lo contrario, ¿cuándo tienes que tener el, el, el ser sinvergüenza? El ser sinvergüenza tienes que ocuparlo cuando hay una circunstancia en la que alguien hace algo en contra de la Torah, en contra de Hashem. Ahí no hay pena. ¿sí? Los hajamín no pueden tener pena de decir a la gente lo que está mal. La persona tiene que tener sinvergüenza, es buena la sinvergüenza. ¿Cuándo? Cuando es el momento de actuar. De repente la persona tiene que actuar no actúa, le dio pena, de repente le dio pena, ya, le da pena. Como dice la Torah Gamara, en Abayshan Lomet, una persona que tiene pena no aprende, está en una clase de Torah, escucha algo, no entendió. va a preguntar, no, le da pena. ¿Qué te da pena? ¿Que, que no entendiste? Eso no es pena, al revés, quiero aprender, no entendí, quiero que me lo expliques. O sea, la, el que usa la pena en un momento mal usado, en vez de, de generar un sentimiento de conciencia y de acercamiento a Hashem, te aleja de ak dos Barujú. Porque no te deja superarte en tu vida. Es una limitación para ti. Mesatashem. Seguimos mañana el, con las cualidades es que faltan. Mesatashem y